0: E no ao vivo desta terça-feira é nosso convidado, o escritor João Tordo. João, muito bom dia. Bem-vindo à Rádio Observador.
1: Obrigado. Bom dia para vocês também. O João acaba...
0: Obrigado o João, o João acaba de publicar um novo romance Felicidade Passa-se na Lisboa de 1973 Começa com uma história de amor juvenil Com três gêmeas mais ou menos misteriosas Mas rapidamente ganha aqui uma dimensão de tragédia João Toro diz que este livro foi o que mais gostou de escrever Não é no entanto um livro alegre É até bastante nostálgico Para além dessa, dessa carga
1: dramática por
0: é que lhe deu tanto prazer a escrevê-lo?
1: Uh, bom, uh, sim, o título é um, é um bocadinho em contraciclo com os tempos que nós vivemos, não é? Uh, mas o facto é que o livro já, eu comecei a escrevê-lo no princípio de 2018 uh, e, 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 portanto, eu já o tinha terminado há algum tempo, quando esta pandemia se deu. Uh, mas é um livro que, como disse, passa no princípio dos anos 70 em Lisboa uh, e, e conta a história de um jovem narrador uh, que se depara com, este, com esta tríade de... de de raparigas uh, que começam por ser uma espécie de paixão e acabam por ser uma espécie de tragédia como disse né? e portanto o livro uh, é, um, é uma espécie de é um é um tomo em três atos uh, do que é que acontece quando a obsessão toma conta de, das nossas vidas né?
0: Uh, um, olhando para, para, para essa carga trágica do livro, há sempre aqui uma, uma pescadela de olho ou uma espécie de, se podíamos classificar como tragédia grega, nesse ambiente de Portugal nos anos 70, é, é um olhar um, seu desencantado um, do país e dos portugueses.
1: Não, até porque é um tempo que eu não vivi plenamente Eu sou de 65 e, portanto, o livro começa em 1973, Dois anos antes do meu nascimento Eu reinvento essa realidade, num certo sentido Para, para, para tentar abordar um tempo que eu não conheço plenamente e, e esta história, que tem tanto de feliz como de trágico Acaba por traçar um retrato de 15 anos da história portuguesa Desde, desde, desde o... o período pré-revolucionário, depois do 25 de Abril e a seguir à revolução, na perspectiva uh, de um jovem desencantado, de um jovem que se torna adulto e que por uh, força daquelas três fúrias que aparecem na enfim, na, na sua vida, a felicidade, dos a esperança e angélica Que é o nome das três gêmeas um, E ele acaba por por passar ao lado de uma série de acontecimentos Que são tão, que foram tão importantes na nossa história uh, E eu queria dar esse lado desencantado, sim Mas ao mesmo tempo não deixar passar esses acontecimentos Portanto, eles estão lá, presentes, no romance Mas é como se o narrador fosse uma, fosse uma espécie de espectador Daquilo que está a acontecer E não um participante E ele tem pena por causa disso, eu acho, eu acho que isso é muito português, o estar -o a observar, uh, queremos participar e por alguma razão uh, seremos incapazes. Uh,
0: João Sordo, mas é, me, mas é mesmo essa, essa ideia que passa do, do, jovem, do jovem narrador, a ideia de que nada depende de nós próprios, pelo menos dele, nem aquele esforço para emagrecer, ele vai ser o badoxa, não é? É como se estivéssemos <risos> sempre condenados a um destino.
1: Neste caso sim, porque eu queria muito, num certo sentido, replicar a tragédia grega em que os deuses uh, tomam conta da situação e, e, e antes havia uma expressão que se usava para a ficção, o deus ex máquina em que os deuses decidem a história, né? uh, e neste caso queria, queria de facto que, que, que houvesse uma correlação entre a vontade humana, que é a nossa vontade de, de, de sermos felizes, de fazermos as coisas bem, de nos apaixonarmos, uh, e um bocado o, o contraponto a isso que é o destino, é? Neste, neste momento nós vemos uma situação idêntica, nós temos vontade de ser feliz, de ir à rua etc, e, e temos uma pandemia universal é? e portanto é um bocadinho uma réplica dessa, dessa dessa situação o que é que acontece, ou qual é a diferença entre a minha vontade e aquilo que o mundo nos está a apresentar, e o livro lida muito com essa situação, com, com o facto de este jovem se apaixonar pelo, pela protagonista, a felicidade um, e isso ter consequências trágicas e ele não conseguir de maneira nenhuma durante os, os 15 anos que seguem a largar dessa, dessa situação.
0: Hum, fica ali preso. João Torto, vamos deixar a felicidade para trás, só aqui na nossa <risos> conversa, claro. Há poucos meses, já, já em plena pandemia, publicou o manual de sobrevivência de um escritor. Enfim, pode ser também quase um manual de, de um guia de escrita para quem quer dedicar-se a isso, mas onde fala muito da dureza de ser escritor. É, é, é assim tão pesado, é assim tão duro?
1: Ah, eu exagerei bastante, ah, certeza, okay. porque, <risos> Sim. Uf.
0: Sinal porque, dos tempos
1: É, é porque, porque, porque eu queria que fosse uma espécie de hipérbole não é? quando, quando, quando uma pessoa é hiperbólica Os outros ficam mais ou menos assustados E portanto uh, Assim afast afasta uma alguma ideia.
0: concorrência, é isso?
1: Não, não é isso é, é um, <risos> se, se eu pintar um cenário negro Uh, parece-me que mais facilmente a pessoa que está do outro lado uh, compreende as dificuldades que depois percebe que não são assim tantas, não é? Uh, portanto, para chegar a um meio termo às vezes é, é, é preciso ser -se radical e eu também queria brincar um bocadinho com o leitor uh, e pintar um cenário que não é exatamente verdadeiro e que é um bocadinho afabulado, mas muitas das coisas que estão no livro também são verdadeiras e são, e são experiências minhas e eu queria sobretudo fazer um retrato íntimo daquilo que é uma profissão que, enfim, que, que não é assim tão comum, não é? Não é? Uh, e portanto para mim próprio é uma surpresa chegar a esta idade e, e, e estar a viver da escrita não é? e, oh, João, e... sim, porque este é, este é o teu 16º livro, é isso? em, em, em 16 anos? este é o 16º, sim é essa a média, é um, um, um livro por ano é, 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 consideras-te um escritor muito metódico como é que é possível manter este tipo de, de produção durante tanto tempo? Bom, eu normalmente tendo a trabalhar com muito tempo de antecedência Ou seja, ou seja, aquilo que eu estou a fazer agora só vai sair daqui a dois anos, por exemplo E portanto, como como fui trabalhando assim e fui sempre, e, e fui sempre tentando manter esse registro Foram muito raros os anos em que eu cheguei à editora e lhe apresento o livro que escrevi agora Normalmente eu apresento o livro que já escrevi o ano passado, ou há dois anos, ou antes disso E desse ponto de vista acaba por ser muito produtivo, é verdade mas também acaba por ser um escritor que, que manda muita coisa fora. Eu publiquei 16 livros, mas foram bem uns 10, aqueles que eu deixei a meio, ou que cheguei à página 100 ou 150 e desisti. E, portanto, são muitas milhares de páginas que andam para aqui perdidas e que eu não, e que eu não vou publicar, porque tenho, tenho a noção de que só, só quero publicar aquilo que acho que está em condições. E essas condições são bastante exigentes, porque eu sou muito... muito muito perfeccionista.
0: Hum. E, e, até, e até explica que um livro tem, implica várias revisões, não é? Que esse trabalho uh, 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 o ocupa muito. E, e escritor é mesmo isso? É mesmo um, um trabalho que exige essa dedicação exclusiva uh, ah. em que não se pode. Aliás, no Manual de Sobrevivência dizia que era melhor nem ter família, não é? A ideia é mesmo dedicação total à escrita.
1: Sim, aí era uma brincadeira, não é? Era um, era Sim, um cara, aquela coisa <risos> tu queres ser escritor e estás a pensar em casar-te, vais ter que fazer uma escolha porque se te casares vais, vais ter grande parte do teu tempo ocupado com a família, os filhos, etc, que são coisas ótimas obviamente, uh, mas, mas sim há, um, há uma dedicação que é muito obsessiva, porque, porque um livro não nos, não nos dá espaço para, para nos separarmos dele, e portanto a partir do momento em que se, em que se, escreve, em que se escreve as primeiras linhas, a primeira página uh, vai-se por ali fora, durante três meses, quatro meses, seis meses, um ano, o que for uh, e não permite não permite que nos, nos divorciamos durante uma semana ou duas, porque perto sofreu a meada, porque custa muito recomeçar custa imenso recomeçar um livro que foi abandonado durante algum tempo é um bocado como um filho, né? não se pode abandonar durante os durante, durante meses e depois ir lá e esperar que a criatura esteja no mesmo estado um, e, e por isso é uma profissão bastante exigente, porque, enfim, não é não se, não se consegue sair daquele, daquele sítio uh, e uma pessoa ir uh, depois de durante duas semanas ah, com outra coisa qualquer
0: uhum. Deixa que aprendeu a gostar de, de estar com os seus leitores e que quem quer viver da escrita terá de investir, se quiser, numa comunidade de leitores ah, Sente que -se, ah, mudou alguma coisa com a pandemia e o facto de nós não podermos agora ou não devermos pelo menos estar em contacto físico próximo com, com muita gente?
1: Olhe, em termos de vendas foi 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 um bocadinho desastroso ali aqueles meses entre entre março, abril, maio, etc. Depois uh, recuperámos um bocadinho com as feiras do livro, penso eu, uh, mas esse contacto com os leitores, que tem sido tão fundamental no meu percurso, né, pelo menos, uh, está quase parado está, está parado há quase nove meses uh, e tudo aquilo que, que eram sessões que eu tinha marcadas agora para o outono foram canceladas e, portanto, acabo por, por estar mais distante. Uh, mas, pronto, faz-se aquilo que se pode. É? Eu, eu tinha a sensação, quando entrámos em, em quarentena, que as pessoas iam ler mais e é um erro, não, não leram nada mais. Tudo, acho que lemos menos, porque a ansiedade que isto causa um, é, é tanta que nos rouba a concentração quase, né? quer dizer, agora nesta segunda fase já estamos mais habituados e portanto já acho que, que os leitores vão, vão conseguir concentrar-se um bocadinho mais e eu também porque sou sobretudo um leitor né? uhum. e, também, e, e também senti isso que a ansiedade gerada por, por, por toda esta situação não era nada produtiva nem para a escrita nem para a leitura, mas espero agora que, que, que nesta, nesta segunda vaga uh, Tínhamos já outra capacidade De lidar com ela
0: O João Torto dizia há pouco Que tinha cerca de 10 livros Na gaveta Como é que eles vão lá parar? E como é que é possível Tirá-los de lá?
1: Não são 10 livros, são, são 10 experiências hum. não, é, para assim dizer. E não sei se são 10 Se calhar são 8, se calhar são 12 Não sei, eu entre livros Vou, vou, vou tentando e experimentando Coisas e, e, e portanto às vezes acabo por tentar pontos de vista novos, tentar vozes que nunca, que nunca experimentei e às vezes os resultados são bons e, e noutras não são e, e nas vezes em que não são bons acabo por guardar esse, esse, essa parte que está escrita, às vezes são 50 páginas às vezes são 150 uh, e deixo-as de lado uh, de vez em quando vou lá buscar alguma coisa que, que me fica na cabeça, uma personagem, uma situação, um cenário uh, mas não gostava nada de, de um dia morrer e publicassem essas essas experiências porque são são só aquilo que são as experiências e às vezes eu acho eu acho mesmo que estou a escrever um livro e que está a correr bem, depois chega ali à página 60, por exemplo, e aquilo implode e não tem lugar para ir e isso, e isso é muito comum acontecer
0: João Torto, tem um novo livro chama-se Felicidade e promete-nos uma viagem a Lisboa de 1973 o resto deixo para descobrir João Torto, nosso convidado hoje no, ao vivo, obrigado, muito obrigado por teres passado e
1: parabéns muito obrigado, um bom dia para vocês também.
0: Estamos a 15 minutos da hora certa. Às... Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.